0: E aí, a minha mãe resolveu fazer uma simpatia. Opa! Aí que me interessa. Aí que eu gosto. Chegamos <risos> no ponto que eu queria. E aí, falou, ó, você compra uma tartaruga. <risos>
1: ah! Quando eu cheguei no local pra fazer, eu peguei, tirei algumas fotos e tudo e joguei nas redes sociais. Tô indo aqui voluntariar. Ah, aí começou meu problema, meu amigo. O quê, boca. o quê? Você tá maluca! Quer morrer? Tá doida? Os amigos tudo.
2: Parece o que história é essa, já? e é na nossa edição especial MesaCast com histórias sobre fake news relacionadas à saúde. E hoje a gente traz mais da medicina imaginativa, criativa, duvidosa e perigosa que tem muito rolado por aí. Eu mesmo já ouvi uma cura, essa talvez seja a melhor cura para gripe que eu já ouvi, que é assim, não toma remédio, porque o vírus, ele já conhece o remédio mas ele não conhece o teu corpo que é diferente, juro, juro. Então se você não toma remédio, o vírus, o seu corpo mesmo tem força para matar o vírus. Eu fiquei 100 dias doente, inferno. Quando tomei o um remedinho, a coisa já me tomou outro rumo. Porque o remédio é que conhece a doença, maldito. Não é a doença que conhece remédio, não. Agora, imagina o que teve de receitinha assim pro Covid-19. A gente está com o um médico pneumologista pra esclarecer essas práticas e boatos sobre os problemas que afetam as nossas vias respiratórias. Doutor Mauro Gomes, bem-vindo. Como tá? Obrigado pelo convite. História de Covid é que não falta. É, então vamos desvendar as fake news do dia? Vamos lá. Então beleza. Miriam, seja bem-vinda. Venha pra cá. Bem. Tudo bem? Primeiro, muito obrigado por se voluntariar pra,
1: né salvar a nossa vida. A verdade é essa. Como é que começou essa sua saga? Então, é, eu faço um trabalho social e minha vida sempre foi estar ajudando o próximo. Que ótimo. E assistindo pelas redes sociais, tô lá eu mexendo, daqui a pouco aparece. De 50 a 59 anos, seja voluntária das ah. vacinas. Eu, por que não? já ah. é que eu gosto de ajudar e fazer o bem? Vou nessa. Cliquei lá. Aí pediram alguns detalhes sobre telefone e tudo, mandei. Falei, gente, será que isso é verdade? Será que isso é algum golpe? Fiquei meio preocupado. Esse é o golpe. É.
2: É o golpe da vacina.
1: Aí passou um dia, entraram em contato comigo. O grupo entrou em contato para para que eu fosse voluntária
2: de vacinas. Voluntária é no sentido de a vacina já existia, ela ainda não existia. Não, não existia. É isso que eu queria dizer. Era justamente para entender... Entender. Como desenvolver e chegar na vacina. E
1: chegar na vacinação, que estava todo mundo na corrida quanto tempo. Todo Exato. mundo em lockdown. Aquela loucura, a gente não sabia quem ia viver, quem ia morrer, como é que ia acontecer. Aí eu falei... Por que não ajudar ao próximo?
2: E você foi lá, e aí... E você avisou a sua família, amigos?
1: Avi... Não, aí é que tá o problema. Cheguei, fui lá, passei por todo o processo lá que eles fazem e simplesmente é, falaram, nós vamos te dar. Você não vai saber por enquanto se vai ser vacina, se vai ser placebo. Tá bom. Beleza, tomei, fui embora pra casa. Quando eu cheguei no local pra fazer, eu peguei, tirei algumas fotos e tudo e joguei nas redes sociais.
2: Tô indo aqui voluntariar. Ah,
1: Aí começou meu problema, meu o que, amigo. O quê? O quê? Você tá maluca! Quer morrer! Tá doida! Os amigos tudo. Todos os amigos. Mas eram muito, muitas mensagens, muitas. Então, você fica naquilo. É uma coisa nova. Eu nem sabia se eu tomando a vacina, se eu tava tomando o placebo, porque enquanto não chegasse a uma vacina, quem tava naquela pesquisa, digamos assim, naquela ajuda, não sabia Exato. de que grupo participava. Eu tava participando de uma pesquisa. Eu podia tomar placebo ou vacina. Tá certo. E aí começou a minha saga. E agora? O que, que eu tomei? O que, que eu tomei? É. Será que vai dar ruim?
2: Aí a, só... a, 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 esse, essa maluquice das pessoas
1: te contagiou? Me contagiou. Aí está... Ah. Então, enquanto eu não postei nada nas redes sociais... Você estava bem, de boa, ah, bem, tranquila. De boa, tranquila, beleza, ajudando o próximo, que é o que eu gosto de fazer. Mas quando
2: o próximo resolveu se envolver nessa... Ah, <risos> o próximo
1: chegou muito próximo. Muito <risos> próximo. Então, qualquer coisinha, eu já ficava... Oh, meu Deus, mas peraí, eu não sei nem se eu tomei a vacina ou se eu não tomei, se eu tomei o placebo. Ah,
2: de repente, qualquer coisa, às vezes você espirrou, fala isso, eu tomei a vacina, eu tô falecendo.
1: Estou indo embora. Meu Deus do céu. Aí pedi a papai do céu. Eu ainda estou muito nova, ainda não cheguei nem nos 60. Então, por favor, deixa eu aqui, deixa eu ficar. Eu quero ficar, quero ajudar o próximo. Mas assim, Fábio, doutor, foi uma coisa que me contagiou. De uma tal forma que, tipo assim, eu não podia nada. Que como vieram muitas mensagens, mas muitas, muitas mesmo. Aí eu ficava naquilo. Não vai rolar, não vai dar certo. Ai, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Mas eu falei, bom, agora é esperar e aguardar para ver o que, que vai dar, né?
2: E, deu. e você tomou placebo ou o que, afinal? Você sabe? Aí,
1: sei, sim, porque quando começaram a, a aplicar as vacinas, então, esse programa foi obrigado a abrir a pesquisa. Sim. Então, eles avisavam, chamavam a gente para poder saber se nós tínhamos tomado ou não. Aí, eu cheguei lá aí a médica me entregou a carteirinha falando que eu tinha tomado a vacina. Já
3: tinha tomado. Em 2020. Olha, é. Mas você viu que é interessante a rede social pro bem e pro mal. É. Né? porque se não são os voluntários para fazer os testes, para que a gente tenha eficácia e segurança, e foi para a rede social que você soube disso Sim. e que ela foi participar do projeto. Agora, por outro lado, tem centenas de pesquisadores trabalhando, estudos científicos sendo feitos, mas aquele colega amigo da rede social, ele tem muito mais importância que milhares de pessoas trabalhando em cima de uma cura de, um, de, um, de uma doença grave. É o um círculo social, né? Pesa muito. Mas o que que as pessoas
2: ainda hoje acham que vão ter, ou que tem, o que que elas acham, o que, que elas têm contra a
3: vacina da COVID-19 hoje? Eu acho que no início era muito medo do desconhecido. Perfeito. Tinha o medo da doença, tinha o medo da vacina, até porque eles achavam que a vacina tinha sido feita muito rapidamente, que de não teria segurança. Jeito. Exatamente. O que não é verdade, né? As tecnologias para fazer a vacina já estão em desenvolvimento há muito tempo para diversos Vírus. É, senão a gente não estaria aqui hoje conversando é verdade, perto, é. sem máscara, se não fosse a vacina. E mais do que provados os dados hoje de que quem se vacinou não tem forma grave de doença, não tem risco grande de morrer, ao contrário daqueles que insistem ainda em não se vacinar.
2: Perfeito. E de onde é que vem essa avalanche de informação, de fake news sobre vacinação? É um negócio que começou já antes da pandemia, foi só crescendo,
3: aumentando... Enfim, sempre existiu o movimento anti-vacina, só que na pandemia parece que eles se é, é, exasperaram, exageraram mais ainda, talvez por causa do medo, né? Mas o que a gente tem que ter medo é do vírus. Cura. O vírus é que é o problemático nessa história Com toda. Certeza. A vacina tá aí para nos proteger e ninguém questiona de onde vem a vacina da gripe. A gente toma dezenas de anos. Ninguém questiona outras vacinas que são feitas já desde as crianças. Por que que essa foi questionada? Né? Então, Sim. o que a gente tem agora é segurança, tem eficácia para a gente utilizar com resultados muito eficazes para o controle da Covid. A gente não estaria aqui hoje se não fosse isso. E, e qual o seu conselho para as pessoas que não se vacinaram ou que
2: tomaram só uma dose, enfim, não tomaram
3: a vacinação completa? Vacina boa é aquela que está no braço. Né? Então, temos que, que nos vacinar. E hoje a gente tem a vacina da Covid, tinha uma série de vírus respiratórios circulando, não só da Covid, o vírus influenza que causa gripe, bactéria da coqueluche, tem vacina para pneumonia. Então, existem uma série de elementos que a gente tem para nos proteger e aumentar nosso nossa qualidade de vida e nosso tempo de vida. Se formos ver a nossa sociedade há 100 anos atrás, a média de idade era 30, 40 anos. E é. isso melhorou por quê? Saneamento básico e vacina. Perfeito. Não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje... Aumentando a nossa expectativa de vida E vivendo mais e melhor Sim. Né? Miriam, queria te agradecer muito Obrigado por estar aqui, obrigado Prazer. Por ter aguentado filme as fake <risos> news
2: lá, Ter ajudado forte. a vacina <risos> ter sido desenvolvida E agora vou até mandar um recado é, Ela tomou a vacina Agora o pessoal que tá criando novos bolos de chocolate chamem ela para testar Ela já testou a vacina Deixa ela comer o um bolo de chocolate Com aí, certeza. gente Vem. Chama
1: a gente também Um bolinho sempre é bom
2: E que recado que você dá para as pessoas que causaram essa certa paranoia aí quando você se voluntariou?
1: É, o recado que eu dou, Fábio, é o seguinte: não faça isso, porque da mesma forma que eu me senti, imagine, outros voluntários se sentiram. Amanhã precisa fazer um novo teste. Será que eu vou conseguir fazer? Então, se a pessoa não tem certeza, não fica jogando essas fake news nas redes sociais. Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. É isso.
2: Obrigado, Miriam. Valeu. Nada, obrigado por ter vindo aqui, viu? E na velocidade do leopardo, sai Miriam e entra Marcos. Venha, Marcos. Bem-vindo, bem-vindo. Ele que já foi dono e proprietário de uma tartaruga. Por que a gente está falando isso? Vocês vão entender. Você sempre quis uma tartaruga, Marcos?
0: Não. <risos> então, onde Mas é que che é essa chegou em boa
2: hora chegou em boa hora chegou uma boa. tartaruga nunca vem em uma hora por que, que você ela diz...
3: vem
0: devagar ela vem devagarzinho <risos> hora ela chega por que que você diz isso então eu quando era pequeno né é, tinha muitas crises de asma né? crises leves, crises severas. E quando tinha crise severa, era uma correria lá em casa. Meu pai, minha mãe, pega ele, bota no carro, liga o carro, troca de roupa. É, porque dá um susto né? mesmo, um né? Susto. Criança
2: com o ar assim, faltando, né?
0: E aí ia pro hospital, chegando lá, é, o médico conversando, né? fazia todo o procedimento para poder tratar daquela crise. E aí, chegando lá, o médico conversava com a minha mãe, dona Avelina. É, Ué... A senhora não esteve aqui mês passado? É, tive, tive. Mas a senhora fez as recomendações, aquela prevenção? Fiz, fiz. Não brincar com o cachorro, porque tem, tem pelo, isso faz a crise aumentar. Cortinas, é, tem trocar, tem pó... A senhora troca a cortina, lava? Seu filho não brinca com cachorro? Não, ele faz tudo isso. Na verdade, não fazia nada, né? Estava sempre brincando com cachorro, é, poeira em casa.
2: Mas ela sabia disso? Ela estava tava de... meio era
0: mentindo para o médico é, mesmo. É. E aí, vinham as crises. Né? Então, tipo assim, chegava em casa, passava mais um tempinho voltava a ter crise. Claro. E aí, a minha mãe... Resolveu fazer uma simpatia... Opa, aí que me interessa, aí que eu gosto. Chegamos <risos> no ponto que eu queria. Resolveu fazer uma simpatia, indicada pela minha avó. É evidente, uma pessoa que... mais é... experiente. Isso. Isso. isso Conhecedora de simpatia, né, gente? E aí falou, ó, você compra uma tartaruga... <risos> Pega essa tartaruga, vai pra igreja, benze a tartaruga... Benze a, a, a tartaruga? E o que, que você vai fazer? O, o Marcos vai dar... Só ele pode dar a comida. Só ele pode alimentar a tartaruga com os restos que ele deixar no prato. Ela, então tá bom. Aí foi, comprou a tartaruga, chegou na igreja. Que difícil. Pediu o padre pra benzer. O padre olhou assim, achou estranho, mas benzeu. Benzeu a tartaruga? Benzeu a tartaruga. Olha, que interessante. E, levou pra casa e chegou pra mim, né? Eu tinha... 4, 5 anos. E foi assim que ela aprendeu a usar tchaco. É. <risos> é tartaruga é. Ninja. É. E aí, é, chegou, ó, Marcos, tem uma tartaruga que vai ser subir de estimação. Eu achei o máximo, né? E ela falou, e só você pode alimentar a tartaruga. E as minhas irmãs, boladas, querendo alimentar, e não podiam. Não podiam? eu era ciência. Eu era o caçula. Medicina! Né? E eu, caçula, me achava, né? Fale, eu te tá, só eu como uma pra... tartaruga? Não, era tartaruga. Tartaruga? tartaruga. Nem tartaruga. nome tinha tartaruga. Não tinha, era poxa tartaruga. Porque a gente já tinha um cachorro, tinha Chamava nome, cachorro. Teteia. Ah, poxa, o cachorro cara, tinha nome, é tartaruga. É, vamos, tartaruga. E aí tá. Eu comecei a alimentar ela, A, alimentar, a crise passou. Passou? Não, não tive mais crise. Já a tartaruga tadinha passava. Fazer... <risos> aí, assim, a última imagem que eu tive dela é eu olhando pra ela e ela olhando pra mim e fazendo. É. E a gente sabe que a tartaruga vive por muitos anos, muitas vezes a mais o dono, um dono, né, morre antes e e ela, infelizmente, ela veio morrer, né? Tua bem atenção, mais eu cedo. Morreu. E bem mais cedo. E deixa
2: até na afastar, da é. gente, porque e bem eu tô com medo que... me
0: de comer não. Ah. E bem mais cedo, né? Então a gente acha que ela morreu de asma, oh. né? <risos> Mas, ah, assim, essa foi a história. A sua mãe tem certeza. Tem certeza. Mas não adianta nem o doutor falar, a gente pode terminar o programa agora, porque ela tem certeza. Tem certeza, e ela bate o pé. Então, indicado pela minha avó, né, a mãe dela, e foi o que me salvou. Foi a tartaruga. Assim, não foi eu fazer atividade física, Imagina. evitar pó, pó pelo, né? usar a medicação. Usar a medicação, não foi. Ela diz que foi a tartaruga que, que, me, <risos> que me salvou. E aí, eu, assim... Cresci, ela me contou essa história. Claro, né? com orgulho, imagina. Com orgulho, é. Eu, como da área de saúde, comecei a investigar, comecei a dar curso de primeiros socorros, né? isso é na área, e dava muito curso, em, dou muito curso em escola, empresa, e aí as pessoas me davam um retorno. É, por exemplo, é, caiu, bateu com a cabeça, o que, que faz no galo? Ah, faz o sinal da cruz com a faca que melhora. São crendices. Sempre tem um bicho, né? é o galo Sim. é a galinha. É. Engasgou, levanta os braços, fala sombrais. <risos> fala são que melhora. Então, tipo assim, são crendices que eu fui desmistificando e com a, com a medicina evoluindo e tal, ela viu que não é nada disso. São só crendices que algumas coisas algumas coisas realmente resolvem, mas a gente tem... É porque tem uma
2: lógica, por exemplo, a faca, é porque ela deve ser
0: gelada, né? Gelada, você bateu a cabeça,
2: coloca e coloca gelo. gelo. aí você vai virando... Para ela ficar gelada. É, Deve ser pra você falar, né? Algo assombrado, é, tentar é,
0: desengasgar. E aí vai, vai rendendo isso. Então, são muitas crenças que a gente vai desmistificando, que umas realmente é, só podem prejudicar, infeccionar, dar alergia na pessoa. Mas queimou, joga água sanitária, joga pasta de dente. Né? E outras então, são só.
2: São só é, porque, Meu... é trânsito, porque a tartaruga, coitada, ela, ela ganhou um lá.
0: Ganhou um lá. Pode ser um uma... Mesmo porque eu me afastei do cachorro, porque eu fiquei só com a tartaruga,
2: a tinha, né? Tinha que propagar essa fake news pra cachorro. Olha, cachorro faz bem. Pega o cachorro na rua, que ele cura de é, impotência sexual, ele cura de é, coceira. Cadê as pessoas? Pega o cachorro cuidam
3: do cachorrinho. Uhum. Agora, a tartaruga teve sorte de morar com ele, porque tem muita simpatia para asma. Asma é das doenças que mais tem simpatia e crendice é, mesmo, que é né? tomar sangue de carpa. Sangue de tem, carpa. Tem que cortar a cabeça da carpa e tomar o sangue vivo. Vai tomar o sangue da é, carpa. Tem, é, tem sopa de ossos de coruja. Tem uma série de simpatias que só atrasam o diagnóstico da doença. E a pessoa vai evoluindo cada vez mais grave, com mais crises, porque não busca o tratamento. Evidente. Então, então fazendo o tratamento correto, evitando as crises com a medicação, afastando quem você falou, afastou dos ambientes que podem provocar crise, vacina para não ter infecção e não ter crise, tudo sei. isso auxilia muito. Então quer dizer que bicho não cura doença respiratória, doutor? Pelo contrário, pode até provocar, né? Exatamente, tipo um, um cachorro, um gato, de repente um pelo desse. Não são todos os asmáticos que não podem ter bicho de estimação. Sei, sei. Mas a gente tem exames que podem identificar quais os tipos de alergia e muitas vezes a pessoa precisa se afastar mesmo do, do ambiente. Perfeito. muito bom que loucura isso e, e bom a gente
2: você falou um pouquinho já
3: disso mas o que que uma
2: pessoa com problemas respiratórios então deve fazer para prevenir de alguma forma
3: procurar saber as causas do problema porque doenças respiratórias existem várias, cada né? Cada um tem uma. Cada um tem uma, a asma tem várias causas, cada pessoa pode ter um fator que provoca, uma pessoa pode ser um ambiente doméstico, outra pessoa é um ambiente profissional, outras pessoas a exposição, é, é, mudanças de tempo. Então, existem várias situações que uma consulta médica pode ser identificada, alguns exames a gente pode identificar qual a causa desse problema e fazer o tratamento mais adequado. Hoje tem tratamentos... Maravilhosos, asma.
2: É isso. Quer dar uma tartaruga pro teu filho? Dá. Busca, mas busca ajuda de um médico. Faz a simpatia, mas usa o remédio. Dá a tartaruga pro teu médico. Melhor. A tartaruga ainda tá viva? A tua não, não né? Ela faleceu. Enterrou? É,
0: enterrou? Enterrou. Fez não, um né? buraquinho lá no quintal, enterrou e foi. <risos> Obrigado por contar essa história pra gente, é
2: isso, Valeu. Até mais. Nossa.
0: Valeu.
2: No seu consultório já apareceu histórias desse tipo?
3: Todo dia a gente ouve histórias interessantes sobre asma, sobre outras doenças. É muito comum, muito frequente. Tem até algumas que eu tenho compilado e pretendo ah, descrever. É ah, um descrever. Ah, me livro dá umazinha assim, então.
2: Me dá só uma que aconteceu. Que era boa. Me dá uma boa. Na
3: Covid, é, hospital cheio. Covid, imagina naquele perigo, na, no né? meio da pandemia, não tínhamos ainda as vacinas. Né? as assim, vacinas estavam é, em pesquisa, e tinha um paciente internado na UTI com, com a suspeita de COVID, necessitando de oxigênio, arfando, agonizando, três testes de COVID negativos, e os médicos insistindo, olha, isso pode ser COVID, é um erro do teste e tal. Aí me chamaram o especialista, apareci lá no caso para avaliar. E aí, olha que olhei a tomografia, olhei, isso não é COVID, né? Aquela tomografia, a gente tem alguns sinais que parecem COVID, não é? E no meio da pandemia, quase tudo que internava era COVID. E muitos casos, alguns casos não eram COVID internavam também. E eu olhei isso aqui, falei, isso aqui parece uma pneumonia por hipersensibilidade. O que, que é isso? Algumas pessoas, ao contato com algumas substâncias, algumas coisas irritativas, desenvolvem uma doença no pulmão que parece uma pneumonia, mas não é uma pneumonia. E quando isso daí acontece, algumas perguntas vêm na nossa cabeça. Primeiro, se dorme com travesseiro de pena, uhum. se cria passarinho, se frequenta ambiente com umidade, com mofo, com bolor, né? se tem contato com algum produto químico ou não, se tem galinheiro, então uma série de coisas. Aí, quando eu vi uh, o quadro, fui lá no quarto do paciente, uhum. ele lá na oxigênio, máscara respirando... Dificuldade. dificuldade respiratória, esposa no quarto. Vou fazer essas perguntas básicas. E aí, entre as perguntas, ele responde, não, doutor, eu tenho muito contato com pombo em casa. Pombo? Pombo. Minha esposa é de uma sociedade protetora dos pombos. Menino! Nem sa você sabia que existia sabia. sociedade protetora? Eu também não sabia. E quer um abraço aos pombos <risos> que estão assistindo a gente. Então, ela é da sociedade protetora dos pombos. Então, na casa dele... Ela tinha tudo para alimentar os pombos e reproduzir os pombos. Então, ela espalhava comida pelo quintal, pela, pelas áreas externas. Os pombos de toda a região vinham na casa dela, Nossa, se sentiam de protegidos ali. E a doença que ele estava tendo era por causa disso. De pombo. Quando eu identifiquei, eu quando eu identifiquei essa, essa questão aí, fui conversar com ele, explicar a situação. Ela junto no quarto, olhando com aquele olhar desconfiado, uhum. então ele estava cansado, estava aspirando oxigênio quase a ponto de ser entubado. Aí eu contei. Uau, essas... Tava gravíssimo, grave, então. a ponto quase de ser intubado, com dificuldade até para falar. Caramba! Aí, hora que parei contei a história, a esposa olhou para mim desconfiada, olhou para ele, falou para mim para que todo mundo estava na quarta equipe médica. Doutor, eu me separo dele, mas dos pombos eu não me separo. Olha aí, minha... Foi isso, cara. Aí, dia seguinte, ela volta uma série de artigos pseudoscientíficos, fake news, porque em Veneza tem muito pombo as pessoas não morrem dessa doença. Bom, fato é que ele estava no hospital, longe dos pombos, aí começou a realizar o tratamento correto, melhorou. Melhorou, foi entubado, melhorou, recebeu alta, foi para casa, curou, curou do problema dele. Agora... Se eles separaram, eu não sei, porque nunca mais voltaram pra terminar essa história.
2: <risos> Olha só, assim, poxa vida, ele, ela, ele tinha que separar da mulher dos. A mulher entre o pombo. Cara, mas até já o casamento já não deve estar tão bom. né, Que entre um pombo e você, ela escolhe o um pombo? <risos> Talvez você não tenha se esforçado muito, né? Mas é, vale dizer, a gente falou dos bichos aqui, que tem uma. É, que bicho faz bem. Tem um monte, a gente vê, assim, um monte de. Por exemplo, asilos, a gente vê com cachorros, animais que se aproximam e fazem. Fazem muito bem, né? Sim, pessoas sim. idosas. O tratamento
3: hoje se permite entrada de alguns animais dentro do hospital para que ajudem o tratamento oncológico, Perfeito. principalmente crianças que são apegados. A questão é só saber se determinado animal está sendo prejudicial, aquele caso específico ou não. Não é uma regra que deve ser geral para todo mundo, né? É, exatamente.
2: E que outras doenças respiratórias podem ser
3: prevenidas? Doenças infecciosas respiratórias. Quase todas são preveníveis hoje com vacinas. Então, é, pneumonia, gripe, covid... Mentira, tem vacina para pneumonia? Tem vacina para pneumonia. Não fale isso, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tem uma série de infecções respiratórias que a gente pode prevenir por meio de vacinas. Então, é importante as pessoas estarem cientes disso, principalmente as pessoas de maior risco, que são idosos, pessoas que têm doenças crônicas, respiratórias, doenças cardíacas crônicas, pessoas que fazem tratamento para câncer. Donos de tartaruga. <risos> Exatamente. Se tiver asma, sim. Se o dono de tartaruga tiver asma, sim. Aí vai ajudar bastante. Esse foi nosso
2: último Mesa Cast. Que história é essa porchá especial Fake News em Saúde? Mas ouve lá todos os outros episódios com histórias ótimas. Estão todos disponíveis no Globoplay, inclusive para não assinantes, no YouTube do GNT, em áudio, nos principais tocadores de podcast. Compartilha tudo e ajuda a gente nesse combate à desinformação. Obrigado, doutor. Obrigado.